0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是石人。现在录音的时间是2023年9月5号上午3点半，比特币的价钱来到两万五千0百多点，以太币的价钱1 6 2百几点。我们蛮长一段时间没有录音了，但是中间发生了什么事情？就只有一个比较事情比较有趣一点，就是灰度跟 SEC 之间的诉讼，美国的法院裁定 SEC 必须要给他一个合理的解释。不然的话，就是你不可以去拒绝人家这个 ETF 的通过。消息一宣布之后，马上就大涨了一千多点，直接冲到两万八千多。结果现在又跌了两千点回来啊，又回到这个我们两万五千多点。所以这个就是我说的，就是这种消息、这种开跟关、这种申请跟退回的这种这种结构，就是很好割韭菜啊。今天说开，然后它就它就涨，然后说关，它就跌。主力就看这些媒体跟这些散户，就是很高兴的一些风吹草动就跟着玩。那不管怎样，一定就是有这些高倍率杠杆的人就要在那边跟着这个，一定要下去赌一场，不赌不舒服，那就要被收割掉啊。当然也是有玩得很溜的人就知道说这里就一定要杀，他自己只要选的方向是对的，然后敢开敢玩的话，也是有人可以赚到不少的钱。那当然这都是赌博赚来的钱，并不是真正的投资，就是合约债。因为空间被做出来了， 2万五到这个3万之间，这个上下 5,000 点也都是感觉是一个很合理的一个变动。长期来说都不算什么，但短期之中大家就很有感觉。当然，这个有感觉也是对合约仔有感觉而已，对真正在做一些比较长期投资的朋友。或是圈外的人，这就是你的币圈里面自己，就是证明你们这些投机仔，就是风吹草动就拉一下爽一下，然后掰了就算了。然后你们的消息、你们的新闻其实一点都不重要。事实上还是很重要啦，只是这些确实都是表象。要看到更底层的，就是现在其实很多的这些币在交易所之中的存量已经越来越少了。刚刚前面讲这些这些政府机关跟这些机构他们要搞的事情。是不是要跟着消息一起做，还是主力就这么优秀，会抓住你这些机会去配合这些消息？很明显，他们不可能不配合嘛，因为现在就是操作实在太容易了，那个流通率已经很差，只要一点点的钱就可以让比特币涨上去，一点点的钱就可以把它砸下来。这样玩的话，就会只剩下合约仔跟主力之间的博弈而已。那接下来可能会走到一个局面，就是二零一七年、二零一八年有一段时间，这个行情都在走新普生。什么叫新普生呢？就是一根上去，然后抖抖抖，然后就一根下来，又回到原点。那为什么讲新普生？就是新普生家庭里面那个叫霸子的那个小朋友，他头发就是一根长长的，他整个头很大，然后到到他头发上面的时候，就是像那个锯齿状的，就跟我们的行情跟我们的线图一样。所以他那个画法其实其实并不是这么单纯的，就是上去跟下来。他有上去之后再上去，然后下来之后再下来。但是总归而言，在每个小时段跟每个大时段，他就要画不一样的大门跟小门。因为很多的玩家也会发现这样的规律。你知道现在涨了一千点，那接下来画这个门，它是不是就要再跌回一千点呢？哎、欸，不一定哦，它可能再涨一千点上去给你看。然后又跌回一千点，那下一次是涨还是跌呢？有可能下次又再又跌回一千点，跌回前两波那个样子。但这也只是一个其中一个套路而已。它整组套路有一段时间那个画出来，涨的这个一整个月，又在跌了一整个月，中间这个逻辑上跟下的,的那个画图就是很对称啊，就主力就告诉你，我就是在玩你。对他来说，他要涨要跌的原因就决决定于在于你空单开的多，我就我就换个方向；然后多单开的多，就换个方向。最终的这些所有的逻辑都还是要回到，就是要怎么上去，怎么下来，回到原来的样子。最好这一段时间就是平平淡淡的度过，但是韭菜还是收割得到。跟真正比特币的什么大未来啊都没有关系，因为这段时间日子就是还是要过的。这些合约仔他们也不知道去哪里去，也没办法去上班，也没办法去做什么。但是我就先来赌嘛，赌到了就就可以又几天的好日子啊。赌输的话继续吃泡面。那如果你不是合约仔的话，你现在可以玩的事情就是，就也没什么可以玩啦、啊，就把这个现货抱着，也不要想说是我要抄底，抄到一个某个最底。这个抄底抄最底的这个方法并不是这么的可靠。你只要知道现在是相对低点，现在就是多少要买一点，那它是不是很有可能会继续往下？有可能现在这个刚刚讲这个辛普森的逻辑，可能要砸回到那个一万五千多点啊，这个熊市前面的最低点那个时候啊。但是它是会怎么样的过程到那一段？这个我们又不知道，或者它又会涨上去到这个三万多点、四万点，这中间的过程是怎么达到的？这也不知道，因为这个空间已经被制造出来了。就是最高六万九千多点，最低的时候一万五千多点，中间局部的时候是四万多点、五万多点。那这样子还有谁可以去评断这个短期之内的涨幅跟跌幅？所有人都知道，比特币就是要一路上涨到这个下一段牛市，但中间的最低点，中间这个过程就是熊市最难熬的。所以就也没有什么好熬的，只要你还是继续上班，继续白天工作，晚上念书，假日批判，那你赚到那些钱，就是到哪个点位了，还多少买一点，有什么样的刺激的消息出来的时候，看一下人家在干什么，他们怎么样的表演，要像一个大户一样思考，像这些主力，像这些机构一样。他们才不管这个两万点买到还是这个一万五买到，对他们来讲，这中间的5000点对你来讲有差，对他们来讲是没有差的。他们也不可能都买到最低点，他们的量体这么大，所以不可能所有的钱都买在同一个地方，都是分散的。那对你来讲，你也是一个大户啊，那你要这样的思考的方式，分散买啊，他可以有那么多资金这样分散的去做一个策略，那一样嘛，人家有一个标准答案在那边做。那你也是标准答案的，在这个地方慢慢跟他玩，这样的话就是整个事情就是很简单、很容易，但是也很无聊，所以不妨碍我们去看一下其他地方发生了什么好笑的八卦，像是那个几个小时之前，维塔利克把他的 MakerDao 的这个代币全部把它卖掉，就是我们前面两集讲说他有那个有那个利息可以一年八趴，那现在这个东西它也是一个调控的，但总之我是对他那个。机制并不是那么认同，那菲塔里克可能也不认同，不知道他卖掉原因是什么。那现在媒体是讲说，因为那个 Maker 道的那个创办人讲说，因为他们想要往这个 Solana 那边移动，那可能是这个原因。总之就是他们所讲这些去中心化金融，其实没有大家想的这么去中心化。Maker 道应该他自己有他一些内部的问题，或是他外部的问题，因为不只是我们币圈里面会出问题。他用那个什么实体资产抵押的这个路数，这个逻辑，在外面的那些实体资产也有他产生这些什么债券违约啊的各种的，然后就影响回来。所以总之这个系统是变得更复杂了，变得更乱了。哪个地方出了包，都会去蔓延到其他地方来。那 v i t a 他怎么想的，或是那个 Maker 道创办人怎么想的，这个我们没办法去猜测。但总之就是出问题嘛。那往 Solana 这边移动，我也是觉得蛮瞎的，因为 Solana 就大家都知道它是很烂的一个烂币。那我讲很烂也不是随便在乱骂而已。FTS 就是他 FTS 那个爆炸头弄出来的嘛。那只是他把它讲的好像是哦分得很开，实际上 Solana 上面一开始有一大堆那些所谓的 Defi， 还不是都是爆炸头用大价钱，然后把所有的头矿挖一轮，挖完之后再去到货，永远就是这样子玩，然后玩到最后出了包。一波就烂在这里，而且 Solana 的那个它的代币总量上限，竟然是在 f t s 的那个他们这几个核心人员，就是你可以去改动它，诶。它改动并不是像比特币一样，就是还要这个整个社群在这个代码矿工都要去支持你的这个做法，它才有办法去做调整。它没有啊，它都没有什么挖矿的逻辑，就是大家自己就把这个币，然后去抵押在一个什么样的节点。那其实以太坊现在也是一样，那以太坊它看起来至少在这个去中心化这个表层的这个外衣还是存在的索罗 l 是完全没有的，所以事情还是有这个严重程度的区分，以太坊就是比索罗 l 或者其他讲说这些以太坊杀手的公链都还要更好，那它有没有它的问题？它一样是跟着既得利益者，跟着这个传统金楼的这些腐败一起在玩。那对我来说，我还是会觉得它是一个不错的投资标的,的原因，是因为那个这些人，这些他们知道自己在干什么。所谓的知道自己在干什么，就是事情往下推动，但中间自己可以得利的地方，他们也是不会错过。传统金融有什么糟糕的东西，有什么可以这个腐败可以捞油水的地方，他们就把它引进来。那这个捞油水的地方，你把它变得分散化到索罗 l 这种地方，就变成是就是。清官贪官，然后到底是清官比较清，还是贪官比较贪？这个你无法判断，但至少他在一个他所制定大家认同的这个规则完，手罗拿就把这个最表层的外衣都撕掉了，他完全不跟你按照这个规则出个问题的时候就把所有的裤子都脱了。所以看这些人在吵这些架，然后闹这些别扭啊，就是也很也是很有趣啊。像是看那些奇怪的那些黑帮电影一样，就谁跟谁不好了，谁又把谁干掉了。其实没喝到，在这个二零一九年的时候，也有更大的事件发生。当时这个事件叫做什么？红药丸跟蓝药丸的差别，一个是说我们要这个坚守在这个去中心化这条道路上面，另外一个就是要加入这个合规跟这些监管机构要能够挂钩起来，这是两种完全不一样的理念。在他们的高层之中就分了两派，然后要求团队成员要选边站。那有一小批的人觉得说这两个东西应该没有完全的壁垒分分明吧，应该是可以调和的。然后就一部分的人创造一个新的群组叫“只要玩”，然后结果就这一群人被发现了之后，这个高层就直接把这些人全部开除，包含董事会成员也有一些人就直接也被开除，说他们参与阴谋。我讲这个故事的这个目的是要告诉大家，他们里面在运作的一些东西，真的就是我一直强调的，并不是真正的去中心化。他们里面的这些费率啊，要怎么调控，也不是所谓的算法让算法跟这些市场机制去认定，也是属于这个像是促销大拍卖，或者是我今天就是想要多赚一点，我就这个东西都是可以被他们调控的，并不是按照社区大家所以为的，是不是？你有这个 MakerDAO 代币，然后似乎可以在那边有这些投票治理权，这些都是表面上拥有的啦。因为这些 MakerDAO 代币最多的这些 MKR 还是在他们自己的手上，只是多了一个可以在二级市场有这个价格波动，在那边跑来跑去，然后他们就可以慢慢抛货。看起来也像是股票啦，看起来好像也有治理的功能，那实际上它一点用处都没有。这些 DeFi 他们就连到这个最底层的地方。也是只是扮演了这个传统金融有一些角色，但是并,并没有大家所想象的，它会一种自然运作的这种过程。外面会发生那些问题，在这里也同样会发生，然后这里也有自己的问题，并不是真正的这么干净。当然，我相信它之后还是会越来越好，越来越完整。那我讲的是指这个去中心化金融，并不是单纯指币科道这个项目。因为他们现在看起来就是要一路往这个中心化的这个路线前进，但是不代表不能投资啦。因为所有的事情都是一样，不会有什么事情是真正的去中心化的。它只去中心化也只是一种一种技术上的一种工具而已。只是你要去评估这个事情的时候，就要把以前那种幻想把它移除，就要把它当做一个比较客观的。它有它的技术的那一个层面，但同时有着跟传统金融一样的那些层面都有。有些有法规去保护，有些没有，有些有智能合约去保护，但保护到多少都可能要我们要更了解之后，你下的判断才会更合理客观。那其实这些小币要怎么投资，其实你也不用去想这些有的没有的这些技术啊，或他们什么治理。就熊市的时候再慢慢买，然后牛市的时候他们会炒作起来，然后把它卖掉换成比特币，这、就、讲、是、起来最暴力，我这些年的经验看起来就是如此。中间你观察他们中间的分分老老，都是只是要知道他们的套路是怎么形成的，有哪些玩法。那以我上一轮这个熊市的这个经验，这个时候你这些小币虽然它已经从这个最高点跌到这边已经很底了，哎、欸，还可以更底。现在绝对不会是熊市的底部。同样是以这个 NKR 作为举例的话，它在上一轮牛市的时候，它最高到了这个一千多点，一千五。然后一路到这个熊市的时候，就上上下下，相对高点的时候也是700多点，然后相对低点的时候400多点这边就是那个刚刚讲的辛普森，震荡了好久，然后到那个熊市的最尾端末期的时候，来一根大的，就跌到这个只有300点。那跌到300点的时候，你到底觉得它是底部还是它要拜拜了？你不知道。然后那个时候它就是就是底部了，再一根上来到这个最高到6000点。哦，你看这多刺激啊，现在又跌回来这个一千多点，那如果以这样的同样比例来讲的话，它是不是要下跌到五百点才是它真正的底部呢？就是跟上次一样，就是至少这个减半嘛。熊市的时候不算真的熊的时候，到真正最熊的时候的价钱，它这个比例关系是一个参考啦。但是也如同我一直讲的，这个空间已经被做出来了，它最大的时候就已经到六千点了。那最低的时候，现在一千点是不是也真的算是可以买了？这个就很难说。这种要布局的方法，就是你觉得它要买的理由的时候，那你就加减买个一点。但是总体的这个设计的量，你不可以买它，不能买超过某一个仓位，因为到了超过某一个仓位的时候，你的影响就会完全失去了理性的判断。你要分散投资，但这个分散投资也只能够在一个次要的仓位，可能只能占你的仓位的二十趴，从这二十趴里面去分散。你的最主要仓位还是要那些很明确的，像比特币这样明确的这个仓位。其他这些有的没有的，那都是当做抽乐透就好了，也不用去管它中间有什么样的细节。你如果真的这么厉害的话，你什么事情也都。就是不用不用管的，有到厉害到这种程度的人，根本就也不需要听节目。那真的有这么厉害的人，能够赚到钱的又不一样的。你看到资讯，你可以解读，跟你因为这个解读做下正确判断，中间还是有很多到不同的这个关卡要过。所以，我对大家并不是真的这么专业的朋友，然后告诉你一个去除掉专业的一个简单的投资方法，就是我刚刚讲的，然后也是讲了好几期，就是这样子而已。你所付出的研究，所有的这些东西都只要到一个程度就好，因为你研究不可能研究到透彻，而且就算你研究到透彻，他们也不是去中心化的，有中心化那一面是你无法探究的那个黑盒子在里面。你都知道这样的核心状况的话，那最简单的方法就是我刚刚讲的，就是二十趴拿去做分散投资，八十趴留在比特币或是房地产、黄金这种很主要的一些。顶级资产，因为你买那些小币，它总总是有可能会暴涨起来嘛啊！如果没有暴涨起来变成垃圾的时候，就是也不要管它，因为它本来就是垃圾。它如果真的涨起来的时候，下一轮牛市一样把它换成这个比特币，或者是换成这个法定货币回来。它的操作逻辑就是就这么简单你。你你为什么到下一次要把它卖掉了？因为你觉得这个时间可能已经是牛市高点了。那你为什么要换成比特币？因为你觉得这个牛市可能还没走完，你不确定，那你有可能会卖早了，可能它涨了二十倍，结果你在这个六倍的时候就把它卖光，那这样也不亏啊。反正，总之，这个逻辑，这些小币，你去做出这些分散投资的时候，它也是一个你判断这个市场这个情绪的其中一种一种感觉，因为你参与了其中，最好的方式你还去使用它，使用它里面的去中心化这些治理机制。他的那些借贷啊、抵押啊，这些东西，你越使用越了解。当然，你要去玩到这么深的时候，资金量体也要够大。那资金量体够大，也代表铺险程度也也很大。那这就是你的取舍。那些大户他们铺险那么多，拿那么多法币，拿那么多以太币去这些去中心化平台里面去抵押，他们得到的代价跟好处是什么？就是拿到刚刚讲的这些，你花钱去买那些小币。对他们来讲，他们是用挖出来的，挖出来以后再用自己的以太币或是法定货币去把它砸起来，再把它买上去，买上去之后再看到这些散户觉得哇、哦啊，去中心化自己金融好厉害哦，好几亿美金在里面去搞这些抵押借贷，这东西这个治理治理模式很棒，然后就去买了小币之后，然后在牛市高点的时候就被套牢，这个套路这个故事，大家复习一下这个考古题。在这次熊市的时候，可以开始思考接下来到这个比特币下一次减半这段时间，还有大概好几个月吧。这好几个月，你可以慢慢的思考那个低点会在哪里，然后也不要想着一定要买到低点，也不要想着看这个刚刚这个 MKR 这个举例的这个项目，从这个三百，然后一路暴涨到这个六千，看起来很诱人啊。那下次会不会是他，或是其他人？这个你很难判断。但是抽乐透就这样，你不用管你有没有判断正确，也不会因为你就是买中的就代表说你多厉害。这段时间就先研究，包含这个老牌的或是其他新的这些都先去看一轮。看完之后，它总是会有遇到那个低点的时候，那个低点的时候就可以慢慢布局，然后不要不要很上头，一次买太多，因为大部分的小币你现在看到低点的，有可能就是因为它很烂，已经烂到底了，就是已就是要拜拜了。像上次的 EOS 一样，就他没有涨回来过啊。那然后接下来的这些这一轮新的 s o l o n a 会不会涨回来？我相信他是不会。这些比特币在搞这些什么 ETF 啊，这些戏嘛，还有的演呐、啊。等这些都演完之后，他才会真正的就是下一轮我们该思考该怎么进行的一个时机点啊。今天录到这里，谢谢大家。